0: Chào cả nhà à, chương trình live stream thứ tư hôm nay là nói giải đáp về cái thị trường hàng hóa bây giờ ha là hot nhất hot nhất thu hút dòng tiền trên thị trường nhiều nhất bây giờ nói chuyện hôm nay nói chuyện thử xem là chúng ta đang đầu tư cái gì có kiếm được tiền hay không ha à, hỏi gì trả lời nấy còn chương trình chương trình tầm soát cổ phiếu gì đó thì mấy cái đó thì like nhiều hết rồi rồi bây giờ cả nhà mình đặt câu hỏi nha đặt câu hỏi thì câu hỏi nào ok mình giải quyết hết đặt gạch hóng rồi máy viên rồi cho hỏi các loại hàng hóa tăng các lệnh trừng phạt lên nga khi hai bên sắp đạt được thỏa thuận ngừng bắn thì giá cả có xuống nhanh và về lại lúc chưa có biến chiến tranh hay không? À, tôi nghĩ là khi mà khi mà ngừng chiến tranh thì giá cả hàng hóa sẽ xuống. Nó lên vì cái gì thì nó xuống vì cái đó. Cái đó là cái thứ nhất nhưng cái điều này không quan trọng cái quan trọng nhất là các bạn nhìn cuộc chiến nó đang nó đang ngày càng khốc liệt hơn hai hôm nay hai hôm nay thì ông Putin đem vác bom nhiệt ra sang thả xuống Ukraine bom nhiệt là một cái loại bom Liên hợp quốc cấm nó tàn sát rất nhiều người nên người cấm thì khi thả cái bom đó vào, cộng đồng quốc tế người ta đang phẫn nộ Thì ví dụ như tôi nói báo chí ở trong nước chúng ta nói nhiều dùng lời thì nhiều cái con nhẹ Chứ tôi thấy toàn thế giới người ta dùng cái từ gì gọi là xâm lược Dùng cái từ gọi là xâm lược Thì thì chưa có cái cuộc chiến nào mà cộng đồng thế giới phản ứng mạnh như cuộc chiến này đó mà bây giờ nga thì quyết tâm lật đổ cho bằng được để thay chính quyền khác nên tình hình là khó mà kết thúc một sớm một chiều tôi nghĩ chắc vài, vài tuần đến một tháng nữa rồi tính tiếp chúng ta cứ tới đâu tính tới đó và khi có dấu hiệu hạ nhiệt ổn định lại thì giá cả hàng hóa nó, nó ngừng leo còn càng khốc liệt càng lớn nó càng leo cái này là một cái một cái tình trạng đầu cơ của thế giới đó là một phần cái phần quan trọng đó chúng ta thấy nè cái cái này, nga là một nước sản xuất ví dụ như lúa mì cũng lớn nè chúng ta thấy giá lúa mì nhảy dựng đứng Không? cái hồi sáng tôi post lên zoom cho cả nhà thấy rồi đó cái chỉ số hàng hóa của lombert đó nó cái chỉ số đó nó thống kê hai mươi mấy cái nhóm hàng hóa khác nhau ra một cái chỉ số thì chúng ta thấy cái chỉ số đó tăng rất mạnh, tăng rất mạnh. thì thì chúng ta thấy tác động trực tiếp lôi kéo từ nước nga sang đó là thứ nhất giá dầu, thứ hai hóa chất, dầu à, hóa chất, đó, thứ ba là sắt thép, thứ tư là một số hàng Nông nghiệp đó. Và chúng ta nhìn trên cái thị trường thế giới Chúng ta thấy điều đó rất chính xác Giá cả tăng rất mạnh Đó là chúng ta tư duy Tư duy theo cái hướng đó à, Chúng ta sẽ chúng xem live stream như thế này Chúng ta tập dần cái tính tư duy của mình về thị trường Nếu bạn có tư duy tốt Thì bạn thấy cái tình trạng đó Bạn đầu tư vào cái nhóm cổ phiếu hàng hóa nó có tính chất hàng hóa thì rõ ràng các bạn đã có lại ví dụ đầu cơ vào nhóm dầu khí này nhóm phân bón này nhóm thực phẩm thực phẩm thì chỉ cho một số ngành thôi đó nhóm thép đó thì từ lúc chiến tranh giờ mấy cái nhóm này tăng rồi mà hai ngày gần đây chúng ta thấy giá thép ở trên thị trường Trung Quốc tăng khá là tốt Và giá thép trong nước cũng tăng Đó chúng ta thấy Cái này là nó hiệu ứng từ từ Nga Đúng không Nước Nga người ta sản xuất 70 triệu tấn thép Nhưng bây giờ bây giờ cái cấm vận cái sơ quyết này á, Là ví dụ chúng ta thấy nè Apple cũng rút nè Google cũng rút nè Mấy cái tập đoàn dầu khí cũng rút Nhiều công ty sản xuất ô tô, bán ô tô tất cả Chúng ta thấy lũ lượt các cái tập đoàn rút ra khỏi nước Nga Bởi vì người ta không có thể kinh doanh được các bạn Kinh doanh thì phải thanh toán Mà thanh toán là vi phạm lệnh trừng phạt Như vậy người ta phải rút đi Thì nó tạo ra một cái cơn địa chấn về nhà hoàng hóa trên thị trường thế giới Rồi Chúng ta tư duy như vậy chúng ta nhìn sang cái Nhìn sang cái thị trường cổ phiếu Chúng ta nhìn sang cái thị trường cổ phiếu Chúng ta thấy dòng tiền nó có xu hướng Nó di chuyển từ cái nhóm khác Từ nhóm cổ phiếu khác Về những cái nhóm cổ phiếu có kỳ vọng cao này Chúng ta thấy rất rõ Rất rõ Mà liệu chúng ta có cảm nhận được nó hay không Để nắm giữ cổ phiếu hay không đó. Thì khi mà chúng ta nhận thấy như vậy á, Chúng ta lại không dám mua Đúng chưa Thì hãy nhớ tới là Cái cái lời của tôi nói Nếu chúng ta cảm thấy khó Chúng ta sử dụng mô hình 3 bước à. Trong trường hợp 30% Mà nó có lộ 10% đi nữa Thì nó chỉ lộ 3% thôi Nếu các bạn sai Mà dễ vậy Đúng không khi mà dòng tiền di chuyển về các nhóm cổ phiếu đó dễ gì các bạn lộ rất khó đó rồi con còn chốt lại vấn đề bạn hỏi đó là khi chiến tranh kết thúc hay là đạt được hòa bình chắc chắn lúc đó sẽ chuyển sang kỳ vọng âm và cái này nó mang tính chất đầu cơ khá cao chúng ta hiểu như vậy còn giá cả hàng hóa, giá như này thì ai được lợi thì quá rõ ràng. Chúng ta xem livestream hơn gần cả năm rồi, không? ai được lợi rõ ràng. Chúng ta chịu khó nghiên cứu là ra thôi. Rồi, câu tiếp theo. Anh có nghĩ việc hàng hóa leo thang cộng dầu mất kiểm soát như lúc này sẽ đẩy ai mị Tăng mình tháng 3 và fed thăng lãi suất từ 0,25 lên 0,75 Tôi nói các bạn nghe nè <cười> nếu như chiến tranh khốc liệt hơn, à, à, chính phủ nga không lật đổ được tổng thống Úc ra bây giờ, à, đi xâm lược mà, à. ông Putin bây giờ là hình ảnh là xấu nhất thế giới, ai nghĩ ông xấu nữa? Chỉ có một số thiểu số Những thằng bưng bô mới nghĩ ông tốt thôi Mặc dù gì đi xâm lược người ta Nó là Một cái Putin xấu xí rồi Đó Còn Câu, câu hỏi hồi nãy là gì quên rồi Nói nói cái quên rồi dầu à, leo thang CPI Mỹ và Pháp rồi Thì khi 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 Ví dụ tôi nói bây giờ Ví dụ như nhiều cái báo cáo Thế giới người ta nói rằng là giá dầu lên lên 150 đô một thùng à, Vấn đề là Dầu lên 150 đô 150 đô Rồi xuống lại 80 đô Hay là dầu lên 150 đô Rồi neo đó ở, ở 150 đô Câu trả lời là không Không có chuyện đó. À, giá dầu lên Sẽ xuống ừ. Nếu mà tốc độ Bắn tên lửa như thế này Tốc độ thiệt hại sẽ tăng như thế này thì tôi nói cả nhà mình, xe tăng và bọc thép nước Nga chỉ có 29.000 chiếc thôi Chảy hết 29.000 chiếc lấy gì đánh nữa Đúng không? Phải có một bên giải quyết được đó Có thể nó kéo dài vài tháng thì cái chuyện đó nó có Nhưng mà giá dầu lên sẽ xuống Và khi mà giá dầu lên 150 đô thì giá cả hàng hóa sẽ lên theo Rất mạnh Chưa nói tới bây giờ người ta cấm vận nhiều nước người ta cấm vận tàu của Nga luôn Cấm vận Đóng cửa không vận Với máy bay của Nga luôn Tức là tàu hàng của Nga vào Là không cho vào các cạn nữa Về đi Và không không phận người ta cấm luôn đó, Nó sẽ còn gây ra Nhiều cái hệ lụy nữa Và Nhiều nhóm ngành Không có lợi gì Nhiều nhóm ngành bình thường Và Nhiều nhóm ngành hưởng lợi Thì đó tôi nói rồi đó hưởng lợi chủ chốt chính là dầu thép phân bón hóa chất và một số mà hàng nông sản ví dụ như lúa mì bắp ngô gì đó nó ảnh hưởng đó những cái đó là những cái nó tăng giá cao nhất ngoài ra còn có bitcoin nữa đó thì thì đến 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 đây phép phép vẫn phải tăng giá phép vẫn phải tăng lãi suất theo một cái kế hoạch bình thường, nhiều cái dự báo người ta nói rằng vào, dự, vào kỳ họp tháng này này, tháng 3 này này phải sẽ tăng 0,5 điểm phần trăm. Nhưng mà sức ép của cái giá cả hàng hóa hà như thế này, nếu như nếu như nó tiếp tục nó tăng như thế này, cũng là một phần tác động đến để đẩy nhanh cái quá trình tăng lãi suất và quá trình tăng lãi suất này không thể đảo ngược, không thể đảo ngược. Có thể bây giờ họ tăng 0.25 thì họ tăng nhiều lần thôi 0.5 thì tăng ít lần hơn thôi Chứ kiểu gì trong năm nay tăng cũng phải 6-7 lần Điều đó nó không thay đổi Và cái giá cả hàng hóa kia nó có tác động nhưng mà không đáng kể Bởi vì chiến tranh thì chưa biết được Và cái chiến tranh này chắc nó cũng không kéo dài lắm đâu đó, khóc liệt như thế này nó, 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 nó sẽ thiệt hại Đặc biệt là Nga đó Nga. Chúng ta thấy thị trường chứng khoán Nga đâu có mở cửa trở lại đó Chưa mở cửa Không biết sáng nay có mở không tôi không có đọc Nhưng mà mở, mở ra làm cái bụp nữa Và lần này tôi nghĩ kinh tế của Nga lại thiệt hại vô cùng lớn Nga. Một ngày chiến sự ở đó là mất 5-7 tỷ đô một ngày rồi đó, một ngày chiến sự xảy ra như vậy Mất mấy trăm mấy tỷ đô một ngày Và Nga cũng không có nhiều dự trữ đâu các bạn Dự trữ khoảng 600 tỷ đô la Mà cái dự trữ đó nó tuột đi Hoàn chừng là là 300 tỷ đô la thôi Tôi nói cái đồng rút nó lên 200 rút ăn 1 ăn đô la Cái dự trữ nó quan trọng tới cái đồng nội tệ ghê gớm Các bạn nhìn thấy không Việt Nam chúng ta dự trữ tăng rất nhanh đồng nội tệ của chúng ta khá là mạnh Rồi câu tiếp theo <cười> giá, giá nguyên vật liệu đại làm phát thế giới tăng cao Vậy nước ta có làm phát và bơm thêm tiền không anh? Rồi câu hỏi Chắc chắn Việt Nam chúng ta sẽ làm phát cao Chắc chắn Nếu không muốn làm phát cao thì báo cáo không đúng thế thôi chỉ có báo cáo không đúng mới không làm phát cao thôi Chúng ta chắc chắn sẽ làm phát cao Nhưng làm phát cao các bạn hãy yên tâm Nó nằm vào nửa cuối năm Nửa cuối năm nay Còn bây giờ làm phát nó không có cao lắm Nó vẫn ở mức thấp Bởi vì chúng ta vừa xảy ra, ra một cái đợt đóng cửa Vừa hồi phục trở lại nên cầu nó không cao Các bạn nhìn vào cái chỉ số sản xuất chỉ số quản trị nhà mua hàng Chúng ta thấy tháng thứ Tháng thứ tư Tháng thứ tư liên tiếp tăng Và nó chưa đạt định Còn khi lạm phát cao Không có chuyện bơm tiền Tôi nói các bạn Trong năm nay Chính phủ chúng ta Ngân hàng nhà nước chúng ta Không có chuyện bơm tiền Cho dù các bạn cứ nghĩ gói kích thích Thế này kia Tôi nói các bạn cái gói kích thích đó là một cái chương trình nó hết sức bình thường Nó lấy đầu này đắp đầu kia hết sức bình thường Và tăng trưởng tín dụng của chúng ta tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán năm nay của chúng ta tăng Thì đâu đó khoảng 12 12 hay 14 phần trăm Nó bình thường như mọi năm và không có cái bơm tiền ở đây Không có hoàn toàn không có bơm tiền Vì vậy cái bảo vệ làm phát của chúng ta nó sẽ tốt và cái làm phát của Việt Nam chúng ta năm nay nó không cao lắm để tôi nghĩ thì nó tầm nếu mà quá lắm thì nó tầm 5% quá lắm thì 5% không phải là cao lắm đối với cái việt nam đồng của chúng ta tôi nghĩ vậy bởi vì những cái bài học năm xưa cái thời của thủ tướng nguyễn tấn dũng đó, chúng ta thấy rồi đó thấy không? thời đó siêu lạm phát luôn các bạn Bơm tiền quá lớn và những cái bài học đó Bây giờ chính phủ chúng ta không làm cái chuyện đó nữa tăng kinh tế tăng trưởng chậm và chắc Nên Nên nếu trong trường hợp mà có làm phát cao Thì khả năng là Cái, cái, cái tăng trưởng tín dụng của chúng ta đó Nó sẽ hạ nhiệt hơn Ví dụ như nó về 12% chẳng hạn Hoặc 11% chẳng hạn Chớ nó không có trong mọi trường hợp không có bơm tiền Lúc này chính phủ không có dạy đi bơm tiền đâu các bạn Và chính phủ còn phải đối phó với một cái chuyện Rất hiển nhiên xảy ra trong năm nay Đó là Đồng đô la tăng giá đó, Trong năm nay đồng đô la tăng giá Nó đẩy cái sức ép của Việt Nam đồng lên Và ở cái trường hợp này Các bạn để ý xem nếu đồng đô la tăng giá quá mạnh Thì lãi suất Việt Nam đồng sẽ tăng Còn cái CPI tôi nghĩ nó không phải là cái tác động quá lớn Nhưng mà nếu đồng đô la tăng giá lớn Thì lãi suất nó có xu hướng nó tăng Cộng với làm phát vào nữa Thì lãi suất nó tăng Còn trong mọi trường hợp không có bơm tiền Các bạn hiểu điều đó Các bạn cố gắng những cái chi tiết về vị mô Luôn luôn theo dõi Nhận định và đánh giá nó Từ 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 chúng ta sẽ cảm nhận được Nhìn được Những cái biến thể của vị mô Nó biến động như thế nào Chúng ta sẽ theo dõi được Tiếp Chú Trường cho con hỏi Trong diễn biến chiến tranh như hiện tại Thì ngoài ngành khai thác dầu khí Còn ngành nào sẽ hưởng lợi không ạ à? Thì hiện nay đó Chúng ta thấy á Dầu khí hưởng lợi Giá hàng hóa cơ bản tăng rất mạnh Thì giá hàng hóa cơ bản có nghĩa là đầu vào của các cái ngành khác Thì cái hưởng lợi chính là dầu về là giá hàng hóa Cái gì liên quan tới hàng hóa cơ bản Thì như, như, như hồi nãy tôi nói rồi đó Nước Nga nó có những cái thế mạnh, thế mạnh đó Bây giờ nó bị tweet Loại khỏi cái hệ thống thanh toán Thì những cái đó nó tác động lên giá cả những cái mặt hàng đó, ha. đó. Chúng ta thấy ví dụ như công ty thép của Mỹ tăng bốn mấy phần trăm giá, giá phân URE tăng hai mươi mấy phần trăm trong, trong một ngày này. Giá dầu tăng rất mạnh nè Giá một số hóa chất tăng rất mạnh Giá vàng cũng tăng nữa đó. Chúng ta thấy điều đó để chúng ta nhìn trên cái biểu đồ hàng hóa của thế giới, còn nền kinh tế nói chung khi giá hàng hóa tăng cao, nó không có có lợi đâu các bạn. Tôi giả sử bây giờ giá dầu lên 150 đô nó neo ở đó, không, à, giá thép, giá than đá, giá quặng sắt, giá gì giá gì giá đó. đó, nó cứ lên nó neo tút trên cao đó. Tôi nói các bạn không chừng nó xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế mới à tại vì sao bởi vì đầu vào của các công ty khác nó cao quá làm cho lợi nhuận của hệ thống doanh nghiệp nó giảm xuống chỉ những ông liên quan tới giá hàng hóa cơ bản đó ông mới lợi thôi ông mới lợi nhất không, các bạn thấy bây giờ các nước trung đông là cứ ngày bơm bây giờ là phải bơm tối đa không lợi dụng nga chiến tranh với ukraine mà bây giờ phải bơm ngày nào ông phải bơm hết bơm bơm kích kim bơm cao nhất có thể để thu càng nhiều tiền càng tốt đó, người ta bơm vào lên người ta ăn chơi không mình đi mình đi nghiên cứu cổ phiếu mệt <cười> rồi à, có câu hỏi này hay này có phải bên đang ảnh hưởng tin Nga loại khỏi hệ thống do dòng tiền yếu cái, cái ngân hàng Việt Nam của chúng ta chắc chắn Viết tranh Nga và Ukraine không ảnh hưởng gì tới ngân hàng của chúng ta cả Cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam chúng ta cả Có một số ít doanh nghiệp giao dịch với làm ăn với Nga Thì có ảnh hưởng nhưng mà ngân hàng thì không Các bạn hiểu điều đó Ngân hàng họ đứng ra thanh toán cho hai bên hay gì đó Bây giờ không có thì ngân lại thôi Có một số rất ít Và Việt Nam chúng ta với Nga không có chịu cái lệnh trừng phạt đó Lệnh trừng phạt đó là nó liên quan tới nhiều nước phương Tây Ví dụ bây giờ tôi nói tôi nè người Việt Nam nè tôi mua bán với một doanh nghiệp ở Nga Thế thì bây giờ tôi không qua hệ thống đó thì qua hệ thống khác hoặc trực tiếp Chết thân Tây nào đâu Và cái việc mua bán của chúng ta không bị cái lệnh cấm đó nếu như chúng ta là một cái tập đoàn đang làm ăn ở Mỹ, đang làm ăn ở châu Âu Chúng ta cũng làm ăn với Nga Và trong cái hệ thống SWIFT đó chúng ta sẽ dính Chúng ta sẽ dính cái đòn đó và bị bị phạt Còn một doanh nghiệp Việt Nam bình thường làm ăn với một doanh nghiệp Nga Không có chuyện gì xảy ra hết Còn cái con đường khác để thanh toán Ví dụ như cái hệ thống thanh toán gì của Nga chẳng hạn Miễn ở bên kia có đô la để trả cho chúng ta hay không Đó, Miễn ở bên kia có đô la để trả cho chúng ta hay không Còn cái hệ thống ngân hàng Việt Nam chúng ta là không có bị ảnh hưởng gì từ cuộc chiến này cả Nếu có nó là không, 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 không đáng kể gì hết Đó, Vấn đề ở đây là dòng tiền ở trên thị trường nó chịu tác động bởi Cái thị trường thế giới Thị trường chứng khoán thế giới Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai Khi khi chiến tranh Nga-Ukraine xảy ra Thì dòng tiền trên thị trường Nó, nó được có chuyển sang kỳ vọng Của một cái số nhóm ngành khác Dòng tiền nó có xu hướng vào Những cái nhóm ngành đó Thì nó làm cho các cái nhóm Ví dụ như ngân hàng Cái sức hấp dẫn của nó Bị tụt xuống chúng ta hiểu điều đó, cái sức hấp dẫn của nó không còn, nó bị những cái nhóm bên kia ưu tiên và dòng tiền nó dòng tiền nó có xu hướng nó di chuyển thì đương nhiên nhờ ngân hàng là một trong những nhóm yếu, tại vì nó không có lợi lộc gì cả, chứ nó không có xấu chứ bạn, nó đã không có lợi lộc gì cả và khi dòng tiền nó di chuyển như thế, chúng ta thấy nhóm ngân hàng nó yếu, bị bán ra vấn đề chúng ta phải nhận biết được nhận biết được cái chuyện đó để chúng ta phòng thủ bán bớt nhóm ngân hàng không nên mua hay gì đó chúng ta tự động ở trong cái nhóm nhà đầu tư chuyên nghiệp đó thì ngay cả ngay cả mấy cái ngay cả một hai tuần trước gì đó tôi đã nói với nhóm ngân hàng dòng tiền không đòi đủ điều kiện dòng tiền không thể không đủ để đưa cái nhóm ngân hàng lên tiếp và nó xin ở mức này thì chúng ta trade in ở một tầng giá phía dưới và lên trên này Nó, nó không tăng nữa chúng ta bắt buộc phải hạ về cái mức min mức min chúng ta chờ đợi đến khi nào đến khi nào Dòng tiền nó quay trở lại nhóm ngân hàng Bắt đầu chúng ta trở lại trading Lúc đó nó sẽ đạt trạng thái cân bằng Đạo chiều nó đi lên Chúng ta quay lại trading Còn Cái lúc tôi nói đó Chứ không phải bây giờ cái lúc tôi nói đó đó. Thì thì còn bây giờ Thì chúng ta nên phòng thủ Ở cái mức tối thiểu của phía Điều đó nó đúng Với hoàn cảnh chiến tranh Với dòng tiền trên thị trường À Trong cái nhóm nhà đầu tư chuyên nghiệp thì tôi hướng dẫn về cảm biến được cái đầu cái nào chúng ta đó Cái đôi mắt của chúng ta cảm biến được cái hoạt động của dòng tiền Và cảm biến được những cái tầng giá chúng ta trading và cái dòng tiền nó yếu đi Dòng tiền nó cân bằng, dòng tiền nó tăng lên Chúng ta thấy và chỉ bảo nhau bằng nhìn bằng cái đôi mắt chứ không cần biểu đồ Chúng ta hiểu điều đó rồi có ý kiến cho rằng lạm phát bất động sản và cổ phiếu bất động sản Vị đất hưởng lợi chạy mạnh hơn cổ phiếu ben có đúng không khi nào đầu tư cổ phiếu đầu tư công được khi nào đầu tư công đang rầm rộ ở trong nước a <cười> à, khi, mà, khi mà khủng hoảng kinh tế xảy ra lạm phát ở mức cao và lãi suất tăng thì nhóm doanh nghiệp nào chết đầu tiên nhà mình trả lời coi khi lãi suất tăng rất cao lạm phát tăng cao nhóm doanh nghiệp nào chết đầu tiên vay nhiều đúng không ai vay nhiều bất động sản vay nhiều đúng không rồi cái này cái thứ nhất cái tôi nói khi lãi suất cao làm phát cao thì tiền lưu thông trong nền kinh tế tăng hay giảm tiền trong nền kinh tế lưu thông tăng hay giảm cái hầu bao của người dân tăng hay giảm chắc chắn tiền cái hầu bao của người dân sẽ giảm và hai cái và cái thị trường chính của người dân chính là thị trường bất động sản. Đó, chúng ta thấy này, lãi suất tăng rất cao tức là chi phí cho công ty bất động sản tăng lên rất mạnh. Đồng thời cầu bất động sản giảm và nhiều người nhiều người không phải là mua mua đất của, của các công ty bất động sản đâu người dân việt nam hiện nay rất nhiều người đầu tư bất động sản nó không liên quan gì tới bất động sản cả mà họ mua bán lẫn nhau họ giữ miếng đất này cái căn nhà này cái miếng đất kia cái dự án nọ họ đang sở hữu <cười> chi phí tăng lên rất cao và họ không trụ nổi qua vài năm qua tôi, tôi xin lỗi các bạn Chứ tôi đi mua đất Của những người vỡ nợ đó Không không dưới 20 miếng đất rồi Không dưới 20 Mà tôi Tôi mua đất của cái thằng cha mới đây thôi này, Là Hả vay 1.000 tỷ Để đầu tư đất Giá đất thì tăng Nhưng cuối cùng Lộ hết nửa vô vì sao? lãi suất nó ăn hết. lãi suất rồi bôi trơn nó ăn hết. Và miếng đất giá thị trường nó khoảng 30, 39 triệu. Mà tôi mua của ông có 32 triệu. 32 triệu. Thì chúng ta nghĩ... <cười> khi mà lãi suất tăng lên quá cao làm phát cao, những người đầu tư bất động sản sẽ rơi vào rủi ro cực lớn. Đó là cái chuyện thực tế. Còn các bạn đầu tư bất động sản ở trên thị trường bất động sản cái chuyện người ta nói cái gì, đầu tư theo phong trào cái gì, cái chuyện đó tôi không biết. Tôi chỉ nói những cái gì nó thực tế nó diễn ra thôi. Và khi chúng ta mua bất động sản chúng ta mua lúc nào có lợi nhất cho chúng ta có lợi nhất không phải chúng ta mua bất động sản khi nào có lợi cho chúng ta nhất các bạn tự trả lời (cười) rồi giá thủy sản ngành ngành thủy sản có, có hưởng lợi không Giá thủy sản ở trên thị trường thế giới tăng khá tốt Dạo này tăng khá tốt Nhưng mà giá cổ phiếu của ngành thủy sản thì tăng cũng rất nhiều Tôi nghĩ cái định giá đó nó cao lắm rồi Nó hơi cao đó Tức là giá cổ phiếu nó chạy nhanh hơn cái cái, cái kỳ vọng của thủy sản Chúng ta để ý này, khi đợt Khi một nhóm ngành nó có cái kỳ vọng lớn mới kỳ vọng thôi chứ nó chưa xảy ra chưa lợi nhuận chưa về có kỳ vọng lớn thì cái tốc độ tăng giá đó nó sẽ tăng lên và lúc nào nó cũng tăng tăng quá đà các bạn làm sao làm tôi không biết các bạn giữ nguyên tắc nào tôi không biết nhưng mà các bạn phải tính toán cái phương án để khi tại sao người ta gọi là đu đò bởi vì cái cổ phiếu đó nó tăng quá đà và các bạn mua nhằm ngay lúc quá đà đó à. Hãy tập cái tính Đầu tư khi nó mới bắt đầu Nó bắt đầu trong bao lâu chúng ta giới hạn chúng ta lại Một con sống của một cái nhóm ngành nó chạy nó tăng Chúng ta định giá ở đâu Kỳ vọng như thế nào Chúng ta đặt ra một cái giới hạn ở mức này Dưới mức này chúng ta đầu tư trên mức này chúng ta bỏ Cái giới hạn đó chính là tránh được việc các bạn đu đọt Đó cho tôi tôi theo quan điểm của tôi là tôi thấy nhóm Nhóm, bất, nhóm ngành thủy sản là ok giá trên thị trường thế giới đồ này tăng ok Tốt đấy rất tốt Nhưng mà giá cổ phiếu của nó dạo này tăng cũng rất ghê gớm thành ra các bạn suy nghĩ xem liệu mình vào cái mức ở giá cao này có ăn được hay không. Đó, chứ còn tôi thì không dám cái đó. Xin nhường lại cho các bạn cái việc đó. Anh đánh giá sao về ngành du lịch khi 15 tháng 3? Ngành du lịch, tôi nói các bạn đó, <cười> ngành du lịch vốn lợi nhuận biên lợi nhuận rất mỏng. Biên lợi nhuận mộng lắm Đặc biệt là ngành du lịch Các bạn không tin các bạn để ý đi xem Những cái công ty du lịch xem Những cái công ty du lịch lớn Lựa hành lớn đó, Biên lợi nhuận rất mỏng. Và Chúng ta mở cửa trở lại Nhưng mà dịch thì sao Dịch thì vẫn tăng Biên lợi nhuận mỏng, Khách quốc tế do dù mở cửa thì Cũng đến rất thấp Nói chung mọi điều kiện Ngành du lịch Đang rất xấu Nhưng khi chúng ta có thể Chúng ta mở cửa trở lại Đó là một cái kỳ vọng dương Một cái kỳ vọng tốt Để chúng ta trading đầu cơ Đồ này kia thì cái đó thì ok Cái đó có thể được Nhưng mà chúng ta nghĩ về định giá Về tương lai của ngành du lịch Nó chắc nó còn mịt mờ lắm các bạn Nó không có ánh sáng đâu sư tổ cho con hỏi ngành dệt may có hưởng lợi và kỳ vọng gì không à? đời tôi là đời đầu với lấy đâu sư tổ, Đấy không Tôi cũng mới có 22 tuổi chứng khoán nữa mà làm gì sư tổ dữ ngành dệt may, <cười> ngành dệt may này. ngành dệt may năm nay kết quả kinh doanh tôi nghĩ rất tốt, tốt lắm đó các cái đơn hàng các cái nhà máy sản xuất hoạt động rất cao chi phí cũng tăng lên nhiều đó. nhưng bây giờ cái ngành này tôi cũng không xem kỹ nhưng mà trên thị trường trên thị trường thế giới và hoạt động của các công ty là tôi thấy ok lắm nhưng mà bây giờ các bạn phải nghiên cứu xem công ty nào được cái gì định giá cái gì lợi thế cái gì liệu cái định giá đó có mua được hay không cái đó mới quan trọng Chứ ngành dệt may năm nay tôi thấy ok đó <cười> Hiện tại dòng tiền đang tăng nóng vào thép dầu khí phân bón Khi thị trường thời gian tới có dấu hiệu à, Rồi Hết rồi, hết câu hỏi nghỉ à Ngành dược bây giờ À, ngành gỗ tôi nghĩ bình thường thôi, thậm chí cái giá gỗ nguyên liệu nó tăng đang tăng đột biến đó các bạn, ngành gỗ không 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 có gì vậy, vận tải biển gần đây cái giá vận tải biển nó giảm mà, <cười> nó không phải là một cái ngành hút dòng tiền đâu, bên bại bên cạn, <cười> cái ngành cạn á cái ngành cạn năm nay lợi nhuận cũng cao các bạn nhưng mà giá của nó không đang cao lắm đó tôi nghĩ tôi nghĩ nó thiếu cái điều kiện dòng tiền à, em đã tầm soát công ty xây lắp giá đã quá ảo nhưng không biết ước tính lợi nhuận công ty ra làm sao để phù hợp với hiện tại mong anh hướng dẫn công ty xây dựng nó có doanh thu từ cái gì từ hợp đồng xây dựng Đúng không Chúng ta tính năm nay công ty đó Hoàn thành bao nhiêu hợp đồng xây dựng Và tỷ suất lợi nhuận ròng Trên cái Trên cái hợp đồng xây dựng gần nhất Hoặc quá khứ Chúng ta tìm ra một cái số Tỷ suất lợi nhuận trung bình Thì chúng ta ra được Con số lợi nhuận thì thôi Dự kiến năm nay doanh thu hoàn thành Bao nhiêu Biên lợi nhuận bao nhiêu OK. Đó, giống như ngày xưa Chúng ta thấy tôi thầm sát con con, con con, Cô Thích Công và con Hòa Bình Thì tôi Dự dự đoán doanh thu nó bao nhiêu Và khi áp dụng Design and building đó Vừa thiết kế vừa xây dựng đó, Thì cái biên lợi nhuận nó tăng Thì tôi nắm bắt được Cái điểm đó ví dụ như biên lợi nhuận Của Hòa Bình bình thường nó có 1.5% đi Tôi ví dụ thôi ngay Nhưng tôi quên rồi Tôi giả sử là nó bình thường cái biên lợi nhuận rồng của nó là 1.5% Nhưng mà khi, khi áp dụng design building đó, thì cái biên lợi nhuận rồng nó lên 5% Tức là lợi nhuận rồng tăng mấy lần Và cái doanh thu nó tăng nữa Nó tạo ra cái lợi nhuận đột biến Thì đối với ngành xây dựng thì tôi nghĩ cách đó là cách nó khá chính xác Mặc dù nó không đúng <cười> rồi Nếu chiến tranh lan rộng ra sau Âu Thì làm sao Thì chiến tranh thế giới lần thứ 3 Có gì đâu à. Các bạn nên dành vài tỷ Để xây cái hầm trú bom mặt nhân đi <cười> à. Thì chiến tranh Chiến tranh sẽ lan rộng Khi một nước tham chiến Tức là bây giờ Nga đang đánh Ukraine à. Giờ ông Đức, ông Anh đi à. Anh Quốc á Ông nói giờ giờ, giờ dạy tao chịu cũng được rồi đó Giờ tao vô tham chiến đó. Belarus vô tham chiến cùng với Nga Đúng không Thì khi, khi, khi anh tham chiến Vào Nga rồi đánh đánh anh đúng không Thì Mỹ lại nhảy vào tham chiến Mỹ nhảy vào tham chiến Thì NATO nhảy vào tham chiến Thì chiến tranh thế giới thứ lần thứ ba Nó sẽ bắt nguồn từ đó và chiến tranh lan rộng châu âu thì chắc chắn sẽ có cuộc chiến tranh lần thứ ba bởi vì bắt buộc bắt buộc nato phải nhảy vào hoặc nước lớn phải nhảy vào tôi nói tôi nói các bạn đó, ukraine họ các bạn nhìn những cái thông tin gần đây tại sao Úc tại sao ukraine không Không như các nước khác Chúng ta thấy điều đó không như các nước khác Nhưng mà một khi Mà một khi mà Nga anh tạc kiểu này Mà cái đường tiếp tế Được cái đường tiếp tế vũ khí tiếp theo Mà được ổn thỏa và Không có tiêu diệt được tổng thống Ukraine Tôi nói với các bạn Chắc chắn họ sẽ chuyển sang đánh du kích chắc chắn 100% bắt buộc người ta phải đánh du kích. Tại vì du kích là thế giới bây giờ nước yếu nào cũng phải đánh du kích hết các bạn. À, đánh giáp ra đá cà sau đánh lại nga à, đánh du kích là gì? Bây giờ người ta có cái ví dụ như giờ Nga có 30.000 thiết giáp và xe tăng. Thì, thì tôi chỉ cần tôi chỉ cần vác trên vai một cái tên lửa vác vai. Đó, một cái tên lửa vác vai khoảng 200.000 đô Các nước khác người ta viện trợ Và một trái tên lửa là 100.000 đô Nhưng mà khi vác vai phóng ra tên lửa này Đi tìm xe tăng nó diệt Thì các bạn không cần ngắm Tại vì trong cái tên lửa nó có GPS Và nó có cái cảm biến nhiệt để để nó tìm xe tăng Thì đôi khi nó cũng trúng mục tiêu tầm bậy không Nhưng mà chúng ta chỉ vác lên bắn Và trái tên lửa đó nó tự tìm xe tăng nó diệt như vậy đánh du kích thì Nga chết. Nga chết. 30.000 cái, 30.000 xe tăng và bọc thép thì chỉ kính 100.000 trái tên lửa thôi. Ba trái bắn đường coi giết. Thì đánh du kích. Thì khi đánh du kích như vậy á, chả lẽ bây giờ người Nga tràn hết quân sáng càng hết 2 triệu quân cả dự bị sáng. Nhưng người Ukraine bao nhiêu? 40 triệu phải không? đó Thì khi chuyển sang đánh du kích Thì 100% Nga sẽ thua Tôi nói các bạn chắc chắn thua Không thể thắng được Tại vì người ta chia thành những nhóm nhỏ Nhóm nhỏ Người ta đánh bằng du kích Và khi Nga đưa quân sang Thì một đoàn xe tải máy bay trước Máy bay trước dẹp đường không Làm bảo hành lang bảo vệ Xe tăng đi trước Họ ở trong đó Họ sẽ an toàn không nhưng mà những cái đó nó thua cái gì các bạn biết không nó thua cái tên lửa vác vai đó. và khi họ đánh du kích họ chia từng nhóm nhỏ họ phóng tên lửa vác vai phá những cái đó thì người nga người nga đến đánh đất, đất lạ quê người đâu phải người lính nào không biết đường xá biết chỗ ở, ở ukraine ra đâu và khi bạn không có bọc thép không có xe bọc thép không có xe thiết giáp không có xe tăng Thì cái khả năng nguy cơ bị tiêu diệt là rất lớn Sau đó họ đánh chơi súng bằng du kích nữa Nga sẽ thua Còn khi mà Nga anh tạc vào tên lửa hành trình Hay là thả bom Thì thả bom những chỗ lớn chứ Thế chả lẽ bây giờ đất nào cũng thả Đúng không chúng ta biết một trái bom bao nhiêu triệu đô la Bom đâu thả Đó thành ra khi mà trong vài tuần nữa Hoặc là một hai tháng nữa Không lật đổ được chính quyền Chắc chắn Nga sẽ thua Vì họ đánh du kích Các bạn hãy tin điều đó để xem tôi nói đúng không Mà tôi muốn Nga thua các bạn Đi xâm lược người khác là tôi thấy không được cái đó Đánh giá dòng tiền trên thị trường hiện tại Dòng tiền trên thị trường hiện tại Xét trên bệnh viện chung là hơi yếu Hơi yếu các bạn nha Nhưng dòng tiền nó rất là thông minh Nó đang di chuyển về những cái nhóm ngành có kỳ vọng cao Những nhóm ngành có kỳ vọng cao Khi nào nó di chuyển về đó đó tới khi nào nó đạt đỉnh Nó sẽ quay đầu Nó sẽ quay đầu Và chúng ta biết được cái nguyên tắc để chúng ta hành động cái cổ phiếu các bạn giữ nó đang giảm giá cái cổ phiếu các bạn giữ cái ngành đó dòng tiền yếu dòng tiền thiếu hụt tức là nó không thuộc vào những cái nhóm ngành hút tiền thị trường nó biến các bạn thành đầu cơ nó biến các bạn thành đầu cơ vậy đó <cười> việc đức dạy chuyển ứng liên thường ngô ra làm làm phát chứ vì đại tăng cao các nước phát triển sẽ làm phát trồng làm phát vậy sẽ có sự trì hoạn nào cho việc tăng lãi suất không ạ à? làm phát càng cao thì càng phải tăng lãi suất chứ các bạn <cười> chứ để làm phát cao nữa sao đúng không làm phát cao thì người ta phải tìm cách hạ làm phát xuống mà hạ làm phát xuống bằng cách tăng lãi suất làm cho đồng tiền tăng giá Chứ làm sao làm thuận được Bây giờ làm phát cao bơm tiền ra nữa thì sao Nó càng làm phát Đúng không Chúng ta nghĩ ngược lại Nam Kim tăng Hoa Sen tăng mà hòa phát không tăng Thì cái này hỏi tôi Tôi khó khó trả lời lắm Cũng có thể vậy nè Tức là giá thép Giá thép thế giới thì tăng Giá thép Trung Quốc tăng Hoa Phát bán ra thép ra cũng tăng giá nữa các bạn Nhưng mà có thể Hòa Phát là do cái lưu hành quá lớn Nên nó tăng chậm Và nhà đầu tư nước ngoài bán ra Còn Hoa Sen tăng Nam Kim tăng Thì nó cũng có cái tôi, tôi nghĩ vậy thôi Chứ chưa biết đúng hay không Cũng có thể là khi Nga thiếu Nga Nga bị, bị cấm vận như thế này Thì làm cho cái nhu cầu thép của châu âu và một số nước à, có cái nhu cầu tăng lên và và nó khiến cho hoa sen và nam kim xuất khẩu tốt hơn chẳng hạn thì cái này tôi chưa có bằng chứng nhưng mà tôi nghĩ vậy đó. cũng có thể do cái chuyện này nên hai con đó nó tăng mà mà hòa phát không tăng đó, nhưng mà thật chất với cái giá thép như thế này thì lợi nhuận hòa phát tốt lắm rất tốt tôi nghĩ tốt tại vì hòa phát bữa giờ có tăng giá thép nhiều lần rồi, đó, nên lợi nhuận quý hai sẽ tốt. Nhưng mà cái chuyện hòa phát nó liên quan tới lưu hành rồi người nước ngoài bán rồi cái cái, cái chỉ báo dòng tiền này kia thì nó, nó, nó yếu hơn so với hai con kia. thì cái đó các bạn từ từ tính. Hòa phát không xuất khẩu Thị trường châu âu ở ờ, cũng cũng có thể đúng các bạn. nó có trước mà chắc ít thôi. Nhưng mà giá thép nó tăng nó vẫn hưởng lợi đó. Cái chuyện đó do thị trường quyết định các bạn, mình nói nói vui vậy chứ nhiều khi không 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 kiểm soát được đâu. Thì bạn hỏi bạn hỏi này lạm phát vượt 4% dự kiến thì thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào? Thì nãy tôi nói cái câu chuyện làm phát cao, lãi suất cao Hay là cái ví dụ mà tôi nói bất động sản các bạn hiểu đó Thì thị trường cổ phiếu nó cũng vậy Khi làm phát cao Nó làm cho CPI cao, làm phát cao, lãi suất cao Nó làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp Giảm Lợi nhuận của doanh nghiệp giảm thì định giá của nó Cao và ngoài kia lãi suất tăng tức là nó cũng là một cái cực hút tiền như vậy nó làm cho dòng tiền trên thị trường chứng khoán yếu công ty chứng khoán cho vay mặc xin lãi suất tăng theo làm cho chi phí các bạn đầu tư nhiều và khi lãi suất tăng làm phát tăng lên cao như tôi nói hồi nãy đó thì túi tiền của nhà đầu tư giảm chưa nói chính phủ có thể thắt chặt tiền tệ chẳng hạn thì lúc đó nó tiền của nhà đầu tư nó còn yếu hơn nữa và cuối cùng là sức ép lên thị trường chứng khoán giảm đó là một cách nói rất là logic rất là đúng với bản chất của thị trường của nền kinh tế còn đôi khi tới lúc đó có khi nó diễn biến ngược lại lúc đó nhiều khi các bạn không hiểu Các bạn nói Anh Trường nói lúc đó vậy Nhưng mà giờ nó không xảy ra vậy Là tôi nói sai Không phải Đối với cổ phiếu không phải Cổ phiếu nó còn biểu thị tâm lý Và nó còn biểu thị tác động từ cái trọng yếu khác Những cái diễn biến đó đáng ra nó xảy ra Nhưng mà có thể có một cái trọng yếu khác Nó làm cho cái đó Nó bẻ gậy cái đó đi à Ví dụ chúng ta thay đại dịch 2020 rồi nó đúng không? Thị trường chứng khoán tăng mạnh là hoàn toàn nhờ đại dịch. Nếu không có đại dịch các bạn không đến với thị trường chứng khoán và nó không tăng như như bây giờ. Cái đó nó bẻ gãy tất cả những cái quy luật kinh tế thông thường. Chúng ta là một nhà đầu tư chúng ta phải thông thái phải hiểu được những cái chuyện như vậy. Dòng vốn FDI trong dài hạn Khi Việt Nam là nước có nền chính trị ổn định Việt Nam có trở thành nước phát triển công nghiệp không Việt Nam chắc chắn sẽ là một nước sản xuất cho toàn cầu Cái này là chắc chắn 100% Lý do vì sao Vì Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới Ký nhiều hiệp định thương mại nhất Chúng ta phải hiểu điều đó ha Chúng ta là một nước trung lập Không theo bên nào cả Thì cái đó thôi bỏ qua bên Chúng ta ký nhiều hiệp định thương mại nhất thế giới Các bạn lưu ý điều đó Không có nước nào ký hiệp định nhiều bằng Việt Nam chúng ta Đó là một đường lối để Chúng ta là một cái mắt xích lớn trong cái chuỗi Cung ứng toàn cầu Cái này là chắc chắn căng 100%. Cái việc này là cái việc cực kỳ quan trọng. Nhưng cái việc quan trọng hơn quan trọng hơn. Đó là thu nhập của người Trung Quốc hiện nay lên 12.500 đô mỗi người một năm rồi. Việt Nam chúng ta mới có 3.000 thôi, thành ra cái chi phí cạnh tranh của chúng ta tốt hơn. Thành ra chúng ta là cạnh tranh tốt hơn về cái về việc sản xuất phục vụ cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Dân số của chúng ta đứng thứ 10 13 thế giới. Đó thành ra Việt Nam chúng ta chắc chắn là một nước thu hút FDI trong lâu dài. Thu nhập người dân của chúng ta chắc chắn sẽ tăng lên. Những cái điều kiện đó thì là điều kiện chắc chắn. Các bạn hôm bữa tôi nói tôi nói tới năm bao nhiêu quên rồi ta, năm 2050 hả? Hai nhiêu rồi chúng ta thu nhập Nhiều ta? 20.000 đô hả? nhiêu tôi quên rồi thôi bỏ cái đó đi. Nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ trở thành một nước có thu nhập bình quân đầu người sau vài chục năm nữa bèo lắm về hai chục hai mươi đô các bạn bởi vì bây giờ việt nam chúng ta rất ưu thế cái hiệp định thương mại chúng ta ký song phương đa phương ký từng nước ký tất việt nam chúng ta hy sinh nhiều thứ để ký để chi vậy? người dân có công an việc làm thu nhập của các bạn tăng lên đương nhiên chúng ta sẽ thiệt hại một số ngành nghề để đánh đổi nó Và đặc biệt chúng ta đánh đổi cả môi trường Để cho thu nhập của các bạn cao lên Rồi một câu nữa nghĩ nha Anh có cách nào hướng dẫn giúp em định giá chiếc khấu dòng tiền Ở trong sách có các bạn Các bạn đọc Các bạn dỡ cái sách tâm sát cổ phiếu ra Rồi Trong đó có cái phần chiếc khấu dòng tiền Chiếc khấu dòng tiền là cái gì cái này thì là công thức thôi các bạn, hoặc là các bạn search trên Google cũng có nữa à, Luôn tiện đây á, bạn nào mua sách về mà do do giao mà nó, nó rách hay là gì đó các bạn Các bạn nhắn cho toko Cô nghe Hoặc là các bạn nhắn cho cái số điện thoại 0794 222 ba để đổi sách lại nha các bạn Chứ lâu lâu các bạn nhắn tin Yeah Shipper giao nó hư sách rồi Các bạn nhắn tin các bạn chửi tôi Thiệt tôi không có giải quyết mấy vụ này các bạn Tội lắm thiệt người khác giải quyết Tôi chỉ có viết cuốn sách ra Xong rồi đi giao Giao qua cho người khác làm thôi các bạn Tôi đâu có làm mấy việc đó đâu Thành ra tìm đúng người cái nghe. sách hư sẽ đổi yên tâm Một là đổi Mà hai các bạn lấy keo lại Dán cũng được rồi tôi gửi cuốn khác cho mình lên xong cầu bán, bán lẻ mà sao? À, bán lẻ bán lẻ bán lẻ đâu có gì đâu bán lẻ bình thường lắm đặc biệt cái bán lẻ con frt đó chúng ta phải quan sát thêm một hai quý nữa xem nó có đúng như những gì các bạn tầm soát không các bạn tầm soát rất nhiều ở con con frt cái hơi hướng của nó đúng nhưng mà chưa đủ bằng chứng đâu các bạn hãy tính toán cái phương án đầu tư phương án tăng hạ cổ phiếu và nhất là các quý tới để cho nó chứng minh được cái dạy tăng trưởng của nó là ok tôi nghĩ tăng trưởng cũng ổn đó với giá giá cả gì thị trường dòng tiền gì đó các bạn cứ À, tôn mạ nên hai con HSG tăng vì nhập khẩu vào EU Đúng rồi có thể đúng Ukraine không phải là Việt Nam Ukraine đâu phải là Việt Nam đâu đúng rồi Ukraine không phải là Nga thì đúng hơn ha. Chúng ta nghĩ Ukraine là Ukraine Ukraine không phải là Nga à, Thật ra ông tự nhiên tôi đâu phải ông đông vong quýnh tôi Ông đi xâm lược không? Cái này Thôi nghỉ à, ạ dạ. Anh cho biết Có nên mua vít và VNM không? <cười> giá đang không rất thấp không? Kỳ vọng âm các bạn VNM, cái con đường tăng trưởng của VNM không không thấy các bạn Tức là VNM muốn tăng giá Thì cái quá trình cái con đường tăng trưởng của nó phải sáng lên Kỳ vọng Hả? Nó mới tăng Còn Vinamilk bây giờ Nó bạo hòa nó đi ngang Thậm chí Việt Nam chúng ta dân số ngày càng già Cái nhu cầu đó nó đi xuống nữa. À, Phải tìm ra Tìm kiếm cái gì đó Để cho tiếp nối cái hàm tăng trưởng Các bạn thấy thế giới di động không Người ta đi tìm đủ mọi thứ Tìm có lúc đi bán vé số mà à, để, để, để cho tăng trưởng Nhưng Vinamilk người ta không tìm Người ta dầm chân tại chỗ Ha? còn con vít ha các bạn, thôi <cười> vít vừa rồi lỗ đúng không? cái ngoài kinh doanh lỗ cái lỗ đó không quan trọng nhưng mà quan trọng khi nào khi nào các bạn thấy vít lợi nhuận tăng khủng khi nào câu đó cũng biết <cười> rồi thôi nghỉ ha rồi à, chương trình tới đây kết thúc thôi cả à nhà hy vọng Giải đáp cho cả nhà biết được những cái câu hỏi như này Và điều quan trọng nhất là chúng ta Tập cái tính tư duy để thực hành cái hơi hướng Để chúng ta nhận biết để đầu tư cổ phiếu Chứ không phải những cái thông tin A, thông tin B Trong cái buổi like hôm nay ha Mà chúng ta vận dụng nó để cho làm cho mình tốt hơn Mới là điều chính Rồi cảm ơn cả nhà Khi mua sách thì vào Shopee mua ha cả nhà rồi cảm ơn